0: Du hörst Süß-Sauer, der China-Podcast. Ihr habt gefragt und wir antworten. Wie findet man das beste chinesische Restaurant? Warum sagen Chinesinnen und Chinesen immer ja? Und warum sollte man singen können, wenn man in China studiert? All diese Antworten und noch viele mehr gibt es, wenn du jetzt weiterhörst. Nimen <Musik> Wen, wenn ihr
1: auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zum Süßdauer der China-Podcast. Hallo, ich bin Yang und mit mir am Mikrofon ist… Hallo, hier ist Steffen. So, Steffen,
0: so erklär unseren Zuhörer bitte mal, was du eben gesagt hast. Ja, endlich konnte ich mal wieder mit meinen Chinesisch-Skills brillieren, auch wenn es nur ein paar Wörter waren. Ich habe gesagt, ihr fragt… Und wir antworten. Denn in unserer letzten Ausgabe des Jahres 2022 machen wir wieder ein Q&A, ein Question and Answer. Also ihr stellt uns Fragen und wir beantworten die. Ja, genau. Wir machen diese Folge. Äh, erstens, weil
1: die letzte Folge von dem letzten Jahr gut angekommen ist. Und zweitens haben wir auch so eine Nachricht von unserem Zuhörer Lars bekommen. Äh, der hat uns das auch vorgeschlagen. Deswegen... Machen wir heute diese Folge
0: nochmal. Genau, im letzten Jahr hatten wir auch ein Q&A. Hört da auch gerne nochmal rein in die Dezemberfolge. Da haben wir auch ganz viele Fragen beantwortet. Wir haben uns daher einerseits gefreut, dass Lars uns den Vorschlag wieder gemacht hat. Und andererseits haben wir uns gefreut, dass ihr wieder so viele Fragen gestellt habt, nachdem wir aufgerufen haben dafür, sodass wir in diesem Jahr wieder eine Q&A-Folge machen können. Starten wir direkt mal mit der ersten Frage. Ja, sehr gern. Die Kommt auch direkt von Lars und es geht darum, was war euer bester Moment im Jahr 2022? Yang, was war da dein bester Moment? Also ich
1: finde erstmal, das ist eine sehr gute Frage, um mit dieser Folge anzufangen. Dann können wir dieses Jahr mal reflektieren, ist Ende des Jahres. Ich muss sagen, das ist mir ein bisschen schwer gefallen, weil ich bin so
0: ein Mensch, der immer zu alles okay sagt. Äh, Dazu haben wir ja später auch noch mal eine Frage, übrigens. Ah, okay, ja, <lacht> dann bin ich gespannt.
1: Also, ich habe mir mal Gedanken gemacht, aber tatsächlich, äh, es gibt einen besseren Moment in dem Jahr und äh, in meinem privaten
0: Leben. Kannst du das raten, Stefan? Oh, ich bin so schlecht im Raten. Dein schönster Moment 2022, war das ein Urlaub? Nein, war kein Urlaub.
1: Na, ich habe gehört, du hast nur eine Stunde für diese Aufnahme, deshalb so will ich <lacht> <lacht> unseren Prozess nicht verzögern. Ich, ich
0: bin super schlecht im Raten. Erzähl doch einfach mal. Äh,
1: ja. ja, also mein bester Moment war, ich habe dieses Jahr mein Führerschein bekommen. Tada!
0: Herzlichen Glückwunsch! Danke, danke und sei vorsichtig, alle anderen Autofahrer. In Köln, genau. Genau. <lacht> äh, ja. Und du kannst ja noch, oder ich sage das für dich, Theorieprüfung Null Fehler ich habe mich dann mal an meine Theorieprüfung zu, zurückerinnert. Ich glaube, ich hatte fünf Fehler. Das war ja noch ganz, vor 20 Jahren, da musste man das noch ganz anders machen. Ich finde, du musst damit aufhören, weil das ist mir so. <lacht> So unangenehm,
1: wenn du das immer wieder erwähnst, weil das ist ein sehr kleines Ding. Fehlerleute
0: haben gar keinen Fehler. Sprich mal die Leute, sprich mal Deutsche auf ihre Führerscheinprüfung an. Das ist kein kleines Ding. Das ist schon was Großes. Ich war super aufgeregt damals in der Theorieprüfung. Und die praktische Prüfung hast du ja auch beim ersten Mal bestanden. Ich zum Glück auch. Ähm, und deswegen ist das schon was Herausragendes. Du musst jetzt nur mehr Auto fahren. Ich glaube, du bist seitdem nur zweimal Auto gefahren. Ja, aber mein Ziel war auch, Führerschein zu haben und nie wieder Auto fahren. Ja, nur im Notfall dann.
1: Außer wenn du umfällst und sowas. Ja, und,
0: und mich ich ins Krankenhaus muss, ja genau. Ja. Oder cool. äh, Apokalypse. Ich glaube, dann fragt aber auch keiner mehr nach dem Führerschein, ehrlich gesagt. Das stimmt. Ja, und was ist dein bester Moment? Also ich habe nicht so einen sonderlich schönen Moment, aber es gab mehrere und zwar da, wo ich meine äh, Freunde wieder besuchen konnte. Das ging ja die letzten zwei Jahre nicht ganz so geschmeidig aufgrund der Pandemie und das ging in diesem Jahr wirklich sehr gut und äh, ich war in verschiedenen Orten, Frankfurt, in Hannover und ähm, Berlin und habe da halt auch äh, ein paar Freunde wieder getroffen. Das war sehr schön, dass das so entspannt war und... Ähm, auch einfach, man geht raus, man geht ins Restaurant oder sowas. Das äh, war in diesem Jahr schöne Momente einfach.
1: Ja, aber habe ich auch gedacht, hast du eigentlich einen besten Moment äh, wegen unser Podcast? Äh, ich gebe dir ein bisschen Zeit. Ich <lacht> habe eigentlich einen besten Moment, äh, so beste Podcast-Moment. Dieses Jahr haben wir eine Nachricht von einem Mädchen bekommen, also das Mädchen macht Abitur und äh, macht eine Präsentation wegen äh, ein kind politik -Sinas. und die hat uns nach, äh, nach Tipps gefragt und äh, hat mir per Mail nochmal ein paar Fragen geschickt damit sie mit ihrer Präsentation ein bisschen weiterkommen konnte. Und das hat
0: mich gefreut. Ja, das finde ich auch sehr schön. Es ist halt schön zu sehen, dass es immer wieder Rückmeldungen von euch gibt, die diese Sendung hören. Und das motiviert uns total stark. Einfach, wenn da Menschen sind, die, die wir gar nicht kennen, die uns schreiben und die dann einfach sagen, hey, ich finde das cool, was ihr macht oder ich habe einen Themenvorschlag oder auch so persönliche Geschichten erzählen. Und äh, deswegen ist das so eine ja motivierende, einfach so eine große Motivation, wenn wir von euch hören. Deswegen schreibt uns auch gerne im neuen Jahr immer wieder Themenvorschläge oder meldet euch mal. Ähm, das hilft uns sehr weiter und motiviert uns. Dann lass uns mal zur nächsten Frage kommen. Es geht direkt ums Essen. Ist ja auch äh, eine deiner Lieblingstätigkeiten. Welches Essen schmeckt... Yang in Deutschland überhaupt nicht. Und was würdest du, Steffen, in China nicht runterbekommen? Willst du mal anfangen?
1: Ja, eigentlich wollte ich dich äh, diese Frage stellen, aber eben hast du schon gezeigt, dass du mich gar nicht kennst. Deshalb so antworte <lacht> ich lieber direkt. Ähm, so, was mir überhaupt nicht schmeckt. Ich bin eigentlich mit Essen ganz offen. Also, ich probiere gerne neue Sachen, insbesondere komische Sachen. Äh, zum Beispiel, ich habe in Baden-Baden Kalbnieren gegessen, was mir wirklich nicht schmeckt. In Deutschland äh, zwei Sachen, Brathering.
0: Kann ich total nachvollziehen, ja. <lacht> Und warum nicht? Ist das zu äh, Konsistenz oder
1: Geschmack oder... Also grundsätzlich mag ich süß-sauer nicht, außer diesem Podcast. Äh, äh, ja, ich wollte gerade sagen,
0: <lacht> sollen wir nochmal umbenennen.
1: <lacht> so mit äh, säuerlicher Geschmack und sowas, das ist nicht so meins. Nice. Und deswegen mein zweites Essen, was mir nicht schmeckt, ist äh, Sülz Sauerfleisch.
0: Sülze? Ja, ja, Sauerfleisch. Auch total nachvollziehbar, ja.
1: Genau, also das ist mein zweites Gericht. <lacht> und bei dir, Stefan?
0: Es ist ja so, wenn ich in China bin, esse ich Fleisch. Ich bin sonst Pesketarier, also esse kein Fleisch, aber Fisch. Aber die einzige Ausnahme, die ich mache, ist, wenn ich in China bin, weil ich halt da neue Dinge auch probieren möchte. Und da gab es auf den Reisen vieles, was ich so noch nie gegessen habe, was es hier auch nicht gibt. Zum Beispiel Qualle habe ich mal probiert. Eselburger, kann ich mich noch erinnern, habe ich probiert. Äh, Entenzunge war dabei also so Sachen, die man jetzt hier so nicht normalerweise in einem Restaurant kriegt, aber schon in asiatischen Supermärkten was ich aber wirklich nie essen würde weder in China noch irgendwo anders auf der Welt sind Innereien, das ist absolut nicht meine Welt ähm, so Niere, Herz Leber, was es da alles gibt das ist nicht meine Welt ich habe eben gesagt,
1: was mir gar nicht schmeckt, aber ne, das ist nur mein persönlicher Geschmack. Das heißt nicht, äh, aber ich habe auch äh, was in Deutschland, was mir ganz gut schmeckt. Zum Beispiel, ich bin so ein großer Kohlenhydrat-Fan, <lacht> gerne esse ich Nudel. Deshalb so, mh, was ich in Deutschland sehr gerne esse, ist äh, Schupfnudel und Spätzle. Ah, eher aus dem süddeutschen Raum. Ja, also essen wir selten zu Hause, weil du sowas nicht wirklich magst. Aber
0: schmeckt mir eigentlich ganz gut. Du hast ja zum Glück noch eine große Variation an anderen Nudeln, die du essen kannst in ja. Deutschland. Dann sage ich noch, was ich gerne esse in China und zwar mag ich es wirklich sehr gerne äh, Mapo-Dofu. Da muss ich aber immer Suda sagen, damit das vegetarisch ist, weil das ist sonst mit Hackfleisch oder mit Rind. Aber das mag ich wirklich gerne. So wirklich scharfes Tofu ja. in der Soße. Und... Warte, warte, warte. Eben wollte schon vor dir
1: mapo Tofu sagen, ja. weil anders als du, ich kenne dich sehr gut. mapo Tofu
0: und Aubergine. Richtig. Es gibt wirklich in chinesischen Restaurants richtig gut gebraten, ölige Auberginen. Die sind so fast leicht frittiert und das mag ich wirklich sehr gerne. Okay, Steffen hat
1: eben gesagt, was ihm im chinesischen Restaurant sehr gut schmeckt. Ne? Auch eine ähnliche Frage haben wir bekommen, so nach Restauranttipps. Wo gibt es in Deutschlands Städten, das eure Meinung, also unsere Meinung nach, beste chinesische Essen?
0: Hast du einen Restauranttipp, Steffen? Wenn man in Deutschland ein gutes chinesisches Restaurant sucht, dann muss man so ein paar Dinge beachten. Also wir haben da in der zweiten Folge schon mal drüber gesprochen, China auf der Zunge. Wenn ihr ein gutes chinesisches Restaurant sucht, dann schaut, wo gehen Chinesinnen und Chinesen essen. Das ist immer ein guter Indikator, dass es da gutes Essen gibt. Man kann auch bei Google Maps schauen, ob es chinesische Kommentare gibt, die gut sind. Das ist auch nochmal ein Indikator, dass man da hingehen sollte. Und ansonsten gibt es ja diese Variante, chinesisches Restaurant mit Buffet oder chinesisches Restaurant oder Imbiss mit gebratenen Nudeln, Gemüse und dann gibt es irgendwie Fleisch dazu. Das ist jetzt nicht wirklich in meinen Augen klassisches chinesisches Essen, sondern ähm, schaut euch einfach mal um in eurer Stadt, äh, was da so angeboten wird. Und dann merkt man wirklich, ob das traditionelle chinesische Küche ist.
1: Ja, erstens, ich bin nicht so wählerisch wie du. Äh, <lacht> Nudelburgs äh, esse ich ab und zu auch gern. Also manchmal hab aber ich auch, das ist doch nicht chinesisch. Nein, aber manchmal hat man einfach Appetit drauf. Blimmt. Wir haben eigentlich ganz viele Erfahrungen, weil für mich ist chinesisches Essen sowas besonders. Nämlich, ich mir was gönnen. Deshalb, wir probieren immer chinesische Restaurants, wenn wir im Urlaub sind. Wenn ihr in große Städte seid, wo es sehr viele Chinesen gibt, dann gibt es immer gute chinesische Restaurants. Also nicht nur Restaurants, die alles ein bisschen haben, sondern auch wirklich spezielle Restaurants, zum Beispiel regionale Küche. Also in Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Köln hat man eigentlich ein bisschen mehr Glück. Zum Beispiel in Berlin gibt es Restaurants, wo man auch chinesische Frühstück haben kann. Wir waren mal dort und ich war da wirklich sehr glücklich und satt. Also diese Restaurant heißt Mit You, uh, ist sehr groß und hat sehr große Auswahl. Uh, in Frankfurt gibt es so viele schöne Restaurants. Ich habe mehrere Favorite, aber ich sag nur, was mir persönlich am besten schmeckt. Das ist so ein Nudelrestaurant heißt uh, The Noodle Maker, weil mir schmeckt Nudel sehr gut. Zu, mit Handgezogenen Nudeln schmeckt mir sehr gut. Und das ist so ein Restaurant spezialisiert in diesem Bereich, The Noodlemaker. Maker. Und in Düsseldorf, wir waren zusammen mal in diesem Restaurant, so wo die Kellnerin oder Besitzerin super unfreundlich war. <lacht> äh, aber ich bin sehr fair, das ist ein gutes Restaurant. Uh, The China Restaurant Lin ist in der Nähe vom Bahnhof. Das fand ich sehr gut. Und ich glaube, in Düsseldorf hast du einen Lieblings-, ähm, das ist auch in Köln, sind die auch Tangwang. Das magst du, ne?
0: Genau, das finde ich auch ganz lecker. In Köln natürlich haben wir auch äh, The Great Wall, ist unser Lieblings-. Stimmt, in der Nähe vom Dom, am Hauptbahnhof, The Great Wall, ein bisschen unscheinbar, aber wirklich nette Fuuyen, also Kellnerinnen und Kellner, und wirklich sehr gutes Essen. Und äh, leckere Aubergine. Ja, Auberginen sind da wirklich sehr gut. <lacht> Ich hoffe, die Tipps helfen euch weiter. Ansonsten hört mal in unsere zweite Ausgabe rein, China auf der Zunge. Da erklären wir nochmal ein bisschen genauer, worauf man achten kann.
1: Auch eine englische Frage im Bereich Essen. Also Volker hat uns gefragt, äh, er verlangt ein kulinarisches Bekenntnis. Ähm, sind wir Team Huangdra oder sind wir Team Xie gao äh, Ich kläre dir mal, was das ist oder ich kläre euch mal, was das ist. Zu so, Huang주a ist Hähnchenfuß. Und äh, also das heißt, huan heißt äh, Phoenix-Fuß, aber ist eigentlich äh, Hähnchenfuß. Äh, und ja, gao ich weiß nicht, was äh, Volker, du genau meinst. Meintest du eher Entenblut-Tofu oder Entenblut-Kuchen? Das sind zwei unterschiedliche Dings. Also Steffen, bist du Team phoenix -Fuß oder bist du Team Entenblut? Ich sag Entenblut-Tofu, weil ich da ein bisschen mehr Erfahrung habe.
0: Ich bin Team Phönixfuß, weil, als ich das das erste Mal gegessen habe, wurde mir gesagt, dass es gut für die Gesichtshaut ist und es jung hält. Und deswegen bin ich Team Phönixfuß.
1: Ja, ich bin Team Entenbluttofu, also ja dofu sage ich mal. Also mit Phönixfuß verbinde ich auch ein bisschen, weil ich damals sehr viel mit dem Zug gefahren bin und äh, Hähnchenfuß heißt mir Erwachsen sein. Weil so im Zug, wenn man lange Zug fährt, ist irgendwie langweilig oder man will was zu Deftiges essen, dann gibt es viele Wanderarbeiter, die Alkohol getrunken haben, so mit entweder Hähnchenfuß oder Erdnüsse. Also diese Marke weiß ich noch ganz genau, diese Erdnüsse-Marke heißt äh, Alkoholiker. Also <lacht> <lacht> Die Leute dann okay. trinken Alkohol mit Alkoholiker, Erdnüsse oder die essen Hähnchenfuß. Ja, deshalb so, das heißt mehr Erwachsen sein. Ich, uh, ich finde ja Erdnüsse für Alkoholiker echt interessant. Ja, ist eigentlich nur frittierte Erdnüsse noch gesalzen, oh. ich glaube, ja. Aber mit Entenbluttofu verbinde ich mehr, weil, na wie ihr schon wisst, ich bin mit äh, äh, siebter Klasse in die Stadt ge äh, umgezogen und zum Mittag habe ich häufig in den von meiner Schule in einem Restaurant gegessen. Ist ein super schönes Restaurant, äh, bietet aber auch billiges Mittagstisch an und wir haben häufig Mittags Reis mit äh, Entenbluttofu und äh, Glasnudelsuppe gegessen. Und das ist mir so ein besonderes Essen, weil das hieß für mich damals, ich bin ein Stadtkind geworden und esse mittags in ein schönes Restaurant das billigste Essen, äh, Entenbluttofu-Suppe. Ja.
0: Ach, guck mal. Dann verbindest du mit deinem Essen schöne Kindheitserinnerungen und das Erwachsenwerden und ich mit meiner einfach. Hübsch bleiben, ja. <lacht> Oberflächlichkeit. Ist dir aber gelungen, äh, Glückwunsch. Äh, danke, ich habe nur einmal Entenfüße geg äh, Hähnchenfüße gegessen, aber es wird hält über Jahre. Ja. Also kleiner Beauty-Tipp, viel Wasser trinken und Hähnchenfuße essen. Ja. <lacht> die nächste Frage, die wir erhalten haben, es geht so ganz grob um Kultur und kommt von Vivian, die sie dir gestellt hat, Jan. Genau, die
1: Vivian hat uns eine Mail geschrieben und hat uns gefragt, äh, sie hat vor vielen Jahren einen Film geguckt, so was ihr sehr gut gefallen hat und sie hat mich gefragt, ob ich diese Film zufällig kenne. Und sie hat mal beschrieben, also in diesem Film gibt es eine Szene, die sie sehr beeindruckt hat und ist so für viele Jahre in ihre Familie running Gag. Äh, nämlich so in diesem Film, die Tochter hat ein amerikanischer Freund und die hat ihn nach Hause gebracht und die Mutter hat äh, nach Essen gekocht und äh, zum letzten kommt äh, ihr Beste Essen, also das ne, letzte Essen ist das Beste und sie hat das zum Tisch gebracht und meinte, tut mir leid, das Essen ist gar nicht essbar, ist gar nicht salzig, ist geschmacklos, also ich bitte um die Verzeihung. Und der hat das mal probiert und gesagt, hey Lindo, keine Sorge, Lindo ist der Name, Lindo kein Sorge, man braucht dafür nur ein bisschen Sojasauce und hat sofort Sojasauce geholt und überall auf diese Gerichte geschüttelt. Und die Mutter war total schockiert und der äh, erste Eindruck war total schlecht bei der Mutter. Deshalb die hat die äh, Tochter sich gar nicht getraut, der Mutter zu sagen, dass die heiraten wollen. Und nach dem Essen hat der Typ gefragt, wie finden sie, dass wir heiraten? Und äh, die Tochter hat mit einem Pokerfest gesagt, it never came up. Weil die <lacht> gemerkt hat, dass die Mutter ihn gar nicht mag. Wegen okay. des Essens. Ähm, weil er kritisiert hat, da fehlt, fehlt
0: nur ein bisschen was.
1: Genau, okay. weil er ihr beste Gerichte kritisiert hat. Oha. Aha. Und sie hat gefragt, ist das wirklich ein Regel oder ist das so ausgedacht, dass man das beste Essen
0: kritisiert, worauf man am besten stolz ist? Ich habe gelernt, man darf Probleme nicht ansprechen und deswegen sagt man, also lobt man die Gastfreundschaft und sagt, es war alles top und war alles gut. Genau, genau. Na, das, das kennt man ja
1: einfach. Erstens, so äh, diese Frage von Vivian haben wir schon per Mail geantwortet. Und dieser Film, falls das euch interessiert, heißt The Joy Luck Club äh, oder Töchter des Himmels. Also es geht um vier Frauen, die äh, nach Amerika so emigriert sind und ihr leben mit äh, na, sich selbst und ihre Töchter. Und ich habe den Film noch nicht ganz geguckt, aber dieses Stück habe ich mal mir angeschaut und da habe ich dann mehr verstanden, als ich die Mail geantwortet habe. Ich finde das schon ein komisches Ding, muss ich sagen, aber ich kenne sowas auch. Es gibt einfach Leute, die ihr bestes Essen kritisiert, obwohl die sehr stolz darauf sind. Und wie du gesagt hast, man kritisiert einfach nicht den Gastgeber. Das ist einfach so, ich finde... Das ist kein Regel, aber das passiert. Es gibt einfach Leute, die sowas machen, um einfach so, was sie erwarten ist, sie kritisieren sich selbst. Und die anderen sagen, nee, das ist super toll, das ist super
0: toll. Also Fishing for Compliments. Genau, genau, genau sowas. Aber ist das in, grundsätzlich in der chinesischen Kultur so, dass man eher, äh, ich sag mal, Fishing for Compliments auf diesem Weg macht?
1: Ja, das ist mir schon sehr bekannt, das ist mir nicht fremd, aber ich würde nicht sagen, das ist grundsätzlich so, weil wir sind alle Menschen, manche sind so, manche sind so. Aber ich habe auch in meinem Leben solche Geschichte. zum Beispiel meine beste Freundin, die hat Besuch und ihre Mutter hat Dumplings gemacht und die war nicht Fishing for Compliment, aber die war wirklich ein bisschen so, ihr war das peinlich, sie sagt, tut mir leid, die Dumplings, die waren nicht so gut, uh, Teig war zu dick und Füllung war zu wenig, was stimmt. Und die Freundin hat gesagt, ach Tante, alles gut. Mir schmecken am besten Dumplings, die kaum
0: Füllung haben. Ich mag dicke Teig. Da muss ich mir was von abschauen, weil äh, Weihnachten vergangenes Jahr habe ich auch einen äh, großen Fehler gemacht. Es gab Fisch bei meiner Mutter und ich habe gesagt, der ist aber trocken. Ja. Und Meine Mutter war dann ganz enttäuscht. Beim nächsten Mal... Lerne ich daraus die Klappe halten einerseits und einfach essen, wenn ich das als zu trocken empfinde? Ich habe ihn ja nicht mal selber gemacht. Warum beschwere ich mich eigentlich? Oder zu sagen, oh, ich mag so gern trockenen Fisch, der ist perfekt für mich.
1: Aber das war eigentlich die falsche Antwort. Also die Mutter meiner Freundin war eigentlich danach ein bisschen sauer. Echt? Weil okay. die gesagt hat, weil die hat dann <lacht> bestimmt, dass äh, die Füllung zu klein war. Ah. Eigentlich, ich finde, richtige Antwort wäre, ich würde sagen, ach Tante, hör auf mit sowas. Die Füllung war gar nicht klein. Das ist genau die richtige Größe. Die Füllung ne, schmeckt so gut, wenn die Füllung zu viel ist. Das
0: wird zu deftig. Deshalb die Größe <lacht> ist perfekt. Das ist die richtige Antwort, würde guck, ich sagen. Guck mal, deswegen kann ich nie Diplomat werden. Weil ich gar nicht, <lacht> <lacht> ich gar nicht drauf komme, das so zu umschreiben.
1: Ja, deshalb ist äh, verständlich, warum meine Eltern dich nicht mögen, weil
0: du diese Regel nicht kennst. <lacht> kommen wir am besten zur nächsten Frage damit ich hier nicht noch ein schlechteres Bild abgebe. Da geht es darum, dass jemand nach China geht, äh, arbeitstechnisch, und ähm, die Person hat gefragt, warum sagen Chinesen zu allem Ja, auch wenn sie nicht verstanden haben, was man von ihnen möchte, oder wenn sie es vielleicht anders sehen. Wie kann man damit umgehen, wenn man als ja, als Deutsche oder als internationale Führungskraft mit Chinesinnen und Chinesen zusammenarbeiten? Ich nehme jetzt hier mal raus, Sagen wirklich Chinesinnen und Chinesen immer ja, auch wenn sie es nicht verstanden haben oder wenn sie es anders sehen. Ich kenne es so, dass es eine große Höflichkeit gibt mhm. und dass man Probleme umschreibt und nicht direkt beschreibt. Ich muss aber sagen, von all den Chinesinnen und Chinesen, die ich kenne, die in Deutschland leben, ist das absolut gar nicht so, sondern die sprechen Probleme direkt an und die sind auch, unhöflich manchmal oder frech, in einem freundschaftlichen Kontext. Also wo wo ist da die Wahrheit? Sagen Chinesen zu allem Ja oder doch nicht? Ja, ich finde, was du gesagt hast, stimmt schon teilweise. Also ich
1: spreche bei dir schon direkt Probleme an, aber ich sag auch… Obwohl es ja keine Probleme gibt bei
0: mir, ne? das wollen
1: wir auch nochmal festhalten. Ja, das ist doch klar. <lacht> äh, aber parallel, ich sag auch sehr viel Ja zu dir, Ja gern obwohl ich gar nicht das gern tue. <lacht> okay. So, das ist Ding einfach. Ich finde, man sagt schon mehr die ehrliche Antwort, wenn man sich sehr gut kennt. Aber in einem anderen Kontext, dass man sich nicht gut kennt und so, dass einer ist Führungskraft oder sowas. Man sagt schon häufig ja, selbst wenn die nicht wirklich verstehen sind oder einverstanden sind. Und ich finde, das gibt unterschiedliche Gründe. Manchmal will man nicht doof sein. Manchmal ist äh, einem einfach unangenehm. Das passiert einfach so. Ich kenne auch so ein äh, Video, was mich sehr gestört hat. So von irgendeinem amerikanischen Nachrichtensender. Die sind zu Chinatown gegangen und haben die alte Leute geinterviewt, die gar kein Englisch sprechen. Die haben die geinterviewt, was denken sie zu Kandidaten, bla bla bla. Ich habe schon gesehen, dass den alten Leuten sehr unangenehm war und die haben nur gelächelt und äh, nah, den Kopf zugenickt. So, so wie Ja gesagt, obwohl die keine Ahnung hatten. Das war einfach, weil den unangenehm war. Das
0: hat mich sehr verstört. Ich finde, das war so ein total rassistisches Video. Also sind wir ja hier wieder beim Thema unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Wohlfühlbereiche. Distanz näher in, in so einem Bereich, weil das klingt ja so, wie du es beschrieben hast, sehr nach überfallartig. Zusammengefasst kann man sagen, es hängt davon ab, wo man sich befindet. Genau, also wir haben natürlich diese Nachricht
1: äh, ausführlicher geantwortet, äh, aber ich denke, das betrifft nicht jeder. Deshalb so, lass uns zur nächsten Frage gehen. Und äh, von David haben wir eine Frage bekommen. Was muss man beachten, wenn man ein Auslandssemester in
0: der Volksrepublik China machen möchte? So, hast du einen Tipp, Steffen? Also ich habe leider nie in China studiert. Ich kann aber sagen, David, auf jeden Fall, du solltest singen üben. Weil wenn man nach der Uni was zusammen macht in China, ist das meistens Bier trinken gehen, essen und dann im KTV versacken, also Karaoke singen. Ich bin der Meinung, wenn man, ich sag mal, singen kann, heißt jetzt nicht gut singen, sondern einfach sich darauf einlässt, dann macht man schon mal Punkte und lernt bestimmt auch Leute kennen.
1: Ja, ich finde, gut singen kann ist eigentlich so. Ein guter Tipp, weil ich habe in China schon mit ein paar Deutschen zusammen KTV gesungen und das fehlt mir schon ein bisschen auf, wie Deutschen sich in KTV verhalten, weil die machen immer die originale Stimme an und singen nach. Das macht man in China eher selten, deshalb so, das war immer ein
0: bisschen komisch. Vielleicht muss man dazu erklären, es gibt ja Karaoke singen in Deutschland, wo halt nur die Melodie ist und dann ist der Text und man hört dann seine Stimme, weil man singt. Und so mache ich das auch, wie du das gerade beschrieben hast. Im KTV kommt sozusagen das komplette Lied mhm. mit der Stimme auch und ich singe den Text dann als, ich eher als Background mit, damit man meine schlechte Stimme nicht so hört. Aber äh, ja, man kann das anscheinend auch ausschalten und es gibt wirklich dich eingeschlossen, Young. Wirklich gute Sängerinnen und Sänger, die ich gehört habe im KTV. Ich versuche das eher mich zurückzunehmen und im Background dann zu singen und das Original dann singen zu lassen. Das wäre so ein Tipp einfach. Ja, genau.
1: Also ich finde, dass, äh, ich weiß nicht, David, ob du schon einen Plan gemacht hast, wohin du möchtest, aber wenn du dich noch nicht entschieden hast, mein Tipp wäre, äh, mach einen guten Plan, so wo du hin möchtest. So was für eine Region, was für Essen gibt es dort, was für Wetter äh, dort ist und so, äh, wie die Mentalität ist, ob das dir passt. Weil ich finde manchmal, man guckt viele chinesische Serie oder Filme und finde das toll, aber nach China so groß gibt es so viele unterschiedliche Regionen. Ich finde, es ist nicht verkehrt, wenn man vorher durchplant, was ähm, am besten passt. Und dann gibt es natürlich viele Papierkram, ne? was für Visum man beantragt. Es gibt so viele Sorte, ich denke für Studenten ist es eher X1 oder X2. Ne? Und wie man das beantragt, kann man vielleicht mit anderen mal sprechen oder man nimmt an so einem Austauschprogramm teil, ich denke, das ist häufiger, dann ist man auch gut versorgt. Ne? Und äh, dann eigentlich auch in China, die Uni kümmert sich auch viel um die internationale Studierende. Äh, deshalb so, wenn man zu einer Stadt geht, wo das gut passt, ich finde, man soll einfach so die Zeit gut genießen.
0: Ja. Und wenn du in China oder wenn ihr in China studiert, hängt nicht so viel mit Deutschen oder mit Europäern rum, sondern... Nehmt Kontakt auf mit Chinesinnen und Chinesen und so lernt man das Land am besten kennen und die Kultur. Wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt, hört doch mal rein in unsere Folge 19. Da haben wir mit Oskar und Jannik drüber gesprochen, wie es ist, in Anführungsstrichen, als Ausländer in China zu sein. Und in Folge 10 haben wir mit Robert darüber gesprochen, wie es ist, in China zu arbeiten. Also wenn ihr noch tiefer in das Thema einsteigen wollt, dann hört euch einfach die beiden Folgen an. Kommen wir zur nächsten Frage. Da geht es darum, wie wir eigentlich diesen Podcast hier machen, also von der Idee bis zur fertigen Folge. Meistens ist es so, dass wir irgendwie beim Essen oder beim Spaziergang darüber reden, was machen wir, was ist so eins der Themen, die wir als nächstes machen wollen. So läuft das meistens ab, oder? Und du hast auch eine Liste in deinem Handy schon mit ganz vielen Themen, in denen wir auch eure Vorschläge sammeln. Ja, genau. Ich sammle schon
1: eine Liste, so, wo ich zum Beispiel was lese und dann denke, oh, wäre ein tolles Thema. Manchmal so ich oder Stefan, ein von uns so, sagt ganz so gespannt, so, hey, lass uns dieses Thema machen. Und dann der andere reagiert entweder gerne oder ähm, ähm, äh, dann wissen wir schon, ob wir dieses Thema machen wollen. Und dann sprechen wir mal da darüber, was für Punkte wir einbringen können. Also wir sprechen mal grob, wir wollen drei, vier Punkte abdecken und dann jeder recherchiert für sich selbst. Und dann sprechen wir mal grob ab, damit unser Gespräch authentisch läuft. Genau, eher so, Steffen moderiert die Sendung, führt diesen Ablauf und ich höre zu
0: und unterbreche ihn, wenn ich was zu sagen habe. So läuft die Aufnahme ab. Ja, weil du einfach mehr zu sagen hast und ich führe dann eher durch die Sendung. Ja, oder du sagst was und dann ich zeig dir Geste, hör mal auf, ich will was sagen. Genau. <lacht> genau, und wenn wir fertig sind mit der Folge, wir sind ja immer so bei 45, 60 Minuten, dann schneidest du die Folge runter so auf 30 bis 40 Minuten. Genau. Also da wird nochmal ordentlich eingedampft.
1: Genau, also wenn du zum Beispiel bei der Moderation was sagst, wo ich denke, bla bla bla, dann
0: mach schon Notiz, hier geht weg und ja. dann schneide ich das ab. Genau, wenn die Folge fertig geschnitten ist, laden wir die auch hoch, schreiben Text für die Shownotes und damit ihr auch wisst, wie die Folge eigentlich heißt. Wir machen bei Instagram auch äh, immer ein Reel zur Sendung und ein paar Stories zwischendurch. Ihr findet uns bei Instagram unter china podcast und das sind eigentlich so die Sachen, die von einer Idee bis zur fertigen Folge... Wir haben auch zwei Fragen gekriegt zum Thema, wie wir eigentlich die Inhalte unserer Folgen auswählen und warum wir so wenig politisch unterwegs sind oder zum politischen Geschehen uns äußern. Das ist so, dass wir uns natürlich privat darüber austauschen, auch mit Freunden darüber austauschen. Aber in diesem Podcast haben wir uns den klaren Fokus gelegt, dass wir... China und Deutschland näher bringen wollen, dass wir zeigen wollen, was China zu bieten hat, abseits der Themen, die so dominant sind in den Medien oder worüber gerade gesprochen wird. Und das ist zum Beispiel ja die Vielfalt des Landes, die gesellschaftliche Vielfalt, wie es ist, dort zu studieren oder zu arbeiten oder auch kulturelle Sachen wie Serien oder Filme, darüber haben wir schon gesprochen. Also wir versuchen hier eher, den Blick zu erweitern auf China. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir so politische Themen hier nicht thematisieren, einfach weil wir das auch gar nicht können, weil wir da keine Experten für sind. Uns fehlen da die Erfahrungen zu und gleichzeitig gibt es ja in den Medien oder in der Fachliteratur oder auch in der Wissenschaft Expertinnen und Experten, die das viel besser können, auch historischen Kontext einordnen können. Bei all den Themen sind wir einfach überfragt und überfordert. Und könnten das nie so gut wie das Expertinnen und Experten machen und deswegen haben wir gesagt, wir fokussieren uns darauf, äh, auf Themen, die wir gut können, wo wir einen Einblick haben, wo wir Erlebnisse zu haben. Damit äh, haben wir anhand eurer Reaktion auch gemerkt, das sind auch alles Themen, die euch interessieren und deswegen wollen wir da weitermachen inhaltlich.
1: Ja, genau. Und ich finde, das gibt auch unterschiedliche Gründe, warum wir bestimmte Themen nicht machen. So äh, einerseits äh, manche Themen performen einfach nicht so wirklich. Also aus unserer Erfahrung, wo wir sehr viel recherchiert haben und unsere Recherche einfach darstellen, dann ist das so die Folge ein bisschen trocken und performt nicht wirklich. Und an, äh, so, aber wenn wir so aus unserer Erfahrung erzählen können und das Gespräch einfach so fließend ist dann performt die Folge einfach auch besser, da haben wir gemerkt, okay, solcher Themen, wo wir mehr zu erzählen haben, so persönlich, gefällt euch einfach besser oder
0: kommt einfach besser an. Letztendlich ist es ja ein Podcast von von Yang und von Steffen und wir wollen halt über Themen reden die uns beide bewegen und äh, dadurch wird's auch, und das merken wir anhand eurer Reaktionen, unterhaltsamer einfach, wenn wir da so einen Ping-Pong haben und auch mal humorvoll mit Themen umgehen können. Und da hilft es uns sehr, dass es Themen sind, die nah an unseren beiden Leben sind.
1: Genau, mir ist einfach wichtig, Themen zu machen, wo ich über Stefan lustig machen kann. <lacht>
0: Ja, ich hoffe, da finden wir auch im nächsten Jahr nochmal viele Themen. Wir kommen jetzt auch schon zur letzten Frage für die heutige Ausgabe. Und zwar, wenn ihr zurückgehen könntet zu dem Moment, an dem ihr beide euch das erste Mal begegnet seid, was würdet ihr euch selbst in Bezug auf den anderen raten? Also wenn ich jetzt zurückgehe zu der Zeit, wo ich dich das erste Mal gesehen habe, was würde ich mir selber raten in dem Moment? Ich wüsste, was du dir damals hättest sagen sollen in Bezug auf mich. Geduld. Genau, du musst ganz viel Geduld <lacht> mit mir haben, weil ich einfach so schlecht Chinesisch lerne, lerne äh, worüber ich mich selber ja ärgere. Und äh, du müsstest mehr Geduld haben, weil manchmal bin ich etwas ungeduldig und dann hilft es mir, wenn irgendjemand anders geduldig ist. Das würde ich dir raten. Was würdest du mir dann raten in Bezug auf dich? Um, zuhören. Das verstehe ich gar nicht.
1: Also zuhören und nachfragen. Ja, ich finde, ich bin zwar so, wir kennen uns so gut, dass wir über alles sprechen, aber manchmal bin ich sehr zurückhaltend. Manchmal halte ich einfach zurück, wenn ich merke, dass du was sehr gerne haben möchtest. Dann nehme ich meinen Wunsch zurück. Und deshalb so, vielleicht wäre gut, wenn du
0: das merkst und mich fragst, hey, na, was möchtest du denn? Stimmt, siehst du, da sind wir doch bei einem Thema, was wir eben schon hatten, warum sagen Chinesen immer ja? Genau, so, ich sage äh, ja gerne. <lacht> und warum sind Europäer immer so individualistisch und egoistisch? Haben wir ja das beste Beispiel dafür.
1: Ach, Ich würde das nicht so verallgemeinen, also dass du äh, egoistisch bist, heißt nicht äh,
0: <lacht> Europäer egoistisch sind Ja, aber was würdest du dir selbst sagen? Was würde ich mir selber sagen, sei fleißiger, um die Sprache zu lernen, die, die du sprichst, also um besser Chinesisch zu lernen, weil wir reden die ganze Zeit immer auf Deutsch und das ist ja ein großes Entgegenkommen von dir in meine Richtung und nach all den Jahren bin ich immer noch nicht auf dem Level, dass ich halt normale Gespräche mit dir auf Chinesisch führen kann. Und da würde ich mir selber raten, sei fleißiger, hau hau Shoshi. Und du, was würdest du dir raten?
1: Okay, dann würde ich vielleicht doch sagen, so was du geraten hast, so also Geduld haben. Äh, nicht, weil man mit dir sehr viel Geduld braucht, sondern ich finde, ich bin manchmal einfach ungeduldig. Ich, ich merke selber, dass ich beim Thema Sprache
0: sehr aggressiv bin. <lacht> Das liegt aber auch daran, dass dein Vater Chinesischlehrer ist ja, und deshalb, du so gedrillt wurdest.
1: Ja, ich finde, es ist einfach schwer, eine neue Sprache zu lernen, aber ich, ich kapiere das nicht immer. Manchmal denke ich, wie schwer ist das denn, die Sprache zu lernen? Ich finde, ich muss, ich muss einfach so
0: geduldiger sein. Du hast auch Deutsch gelernt. Das ist ja schon die schwierigste Sprache, die es gibt, mit der, die, das und äh, den verschiedenen Fällen. Ich habe ja noch ein paar Jahre. Ich arbeite weiter dran, um mein Chinesisch zu verbessern.
1: Und zudem würde ich mir raten, äh, mehr Chinesisch sprechen, weil ich finde, das ist auch mit Geduld zu tun. Äh, manchmal, du versuchst, was auf Chinesisch zu sagen und ich habe einfach kein Geduld, antworte auf Deutsch. Oder ich sag was auf Chinesisch und du verstehst nicht und dann denkst boah, lass, <lacht> <lacht> lass Deutsch sprechen.
0: Ich finde, das hilft dir einfach nicht weiter ne? und frustriert dich ja. Genau, immer an all die Chinesinnen und Chinesen da draußen, seid geduldig mit uns, motiviert uns, dann klappt das viel besser, weil wir haben in der Schule anders gelernt zu lernen, als ihr das getan habt und wir sind da ein bisschen langsamer unterwegs.
1: Dann äh, zum Ende des Jahres, äh, sorry Steffen, dass ich äh, in den letzten Jahren so ungeduldig gewesen bin. Siehst du. Hast du gleich einen Vorsatz
0: fürs neue Jahr? Ja, Geduld. Das schreibe ich mir auf und klebe das auf die Wand. <lacht> damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir bedanken uns nochmal recht herzlich bei allen, die uns Fragen eingeschickt haben für das Q&A, aber auch vielen Dank für eure Fragen, die ihr uns so im Laufe des Jahres schickt. Macht das weiterhin so, damit wir Inspiration und Motivation daraus kriegen, weil das ist wirklich sehr schön, immer von euch zu hören. Wenn dir Süßsauer der China-Podcast gefallen hat und wir wissen dir gefällt dieser Podcast, dann hinterlass uns gern in dem Player, wo du uns hörst, eine Bewertung. Folge uns auch gerne auf Instagram china-podcast oder schreib uns da. Wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr. Ich bin Steffen und sage Tschüss. Ich bin ja und sage, Zaijian.